0: Voglio saluto d'Angelo da Musumarra. In questo podcast potete ascoltare le dichiarazioni ufficiali relative alla crisi di governo con il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, che martedì 26 gennaio ha annunciato la presentazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e quindi le valutazioni di giovedì 28 gennaio dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica del Gruppo per le Autonomie del Senato, con la Presidente Giulia Unterberger, e il Vicepresidente, il Senatore Valdostano Albert Lagnès ed ancora la sintesi delle dichiarazioni espresse venerdì 29 gennaio dal Senatore Vito Crimi, capo politico ad Interno del Movimento 5 Stelle. Successivamente ascoltiamo le conclusioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva affidato un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, il quale martedì 2 febbraio ha però rimesso l'incarico senza riuscire a trovare una maggioranza per un possibile Conte Ter. Il Presidente della Repubblica ha quindi annunciato la scelta di puntare alla creazione di un governo tecnico ed ha quindi convocato al colle per mercoledì 3 febbraio Mario Draghi, già governatore della Banca d'Italia e Presidente della Banca Centrale Europea dal 2011 al 2019. Buon ascolto!
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Avvocato Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio.
2: Eh, Siamo il Gruppo per le Autonomie e abbiamo confermato al Presidente Mattarella il sostegno di qualsiasi formazione di governo, purché sia fortemente europeista, e abbia nel programma la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali. Devo dire che però anche noi abbiamo una preferenza per un eventuale Conte-Ter perché abbiamo fatto buone eh, esperienze con il Presidente Conte che ci ha sempre dato una mano quando avevamo necessità e pensiamo che lui sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e eh, se togli questo punto di equilibrio Uh, è difficile avere una stabilità in governo.
3: Sì, grazie. Eh, oltre a quello che ha già detto la Presidente, come rappresentante della Valle d'Aosta volevo solo anch'io eh, auspicare però una maggior attenzione eh, per la montagna da parte di un futuro eh, governo, anche perché per quanto riguarda la nostra realtà... Ci sono stati degli aspetti critici, eh, riteniamo che in alcuni momenti non ci sia stata un'attenzione eh, che eh, noi eh, avremmo spicato verso la realtà alpina, verso la montagna e verso la valle d'Aosta. Io mi sono permesso di eh, suggerire al Presidente della Repubblica di, magari per superare questo eh, eh, diciamo eh, riduzione di sensibilità, magari di eh, prevedere un maggiore equilibrio nella rappresentanza territoriale del prossimo elenco delle, dei ministri nel futuro governo. Quindi un eventuale mio appoggio sarà anche eh, conseguente ai reali impegni che il Governo si vorrà prendere nei confronti della montagna, delle, della realtà alpina e per quanto riguarda la Valle d'Aosta anche degli importanti tavoli tecnici appena avviati su temi a noi molto importanti. Naturalmente ci sarà molta attenzione al Ristoric 5 che si sta costruendo e verso il quale c'è tanta aspettativa nel nostro territorio e naturalmente una considerazione importante auspichiamo per le politiche della montagna nel Recovery Fund che rappresenta sicuramente il documento più importante per la nostra realtà.
2: Ovviamente noi siamo dell'opinione che il Paese adesso... non. Non ha bisogno di una crisi come questa e che si deve eh, fare presto per garantire stabilità e si deve trovare una formazione politica, non un governo tecnico. Noi pensiamo semplicemente che eh, un, un uh, governo conto te terre è la su- soluzione che, è più, che si presta meglio, che è quasi già sul tavolo, vabbè mancano, mancano alcuni... Alcuni chiarimenti, noi pensiamo che che non è un un periodo per veti incrociati che c'era una maggioranza che bene o male ha funzionato e e che noi speriamo che riescono a mettersi di nuovo insieme. Pensiamo che sia la soluzione più semplice perché se vai a cercare un'altra figura di presidente eh, non so come reagiscono i diversi partiti. Se tre partiti grandi eh, preferiscono questo nome, mi sembra che si si debba lavorare in questa direzione.
4: Il Presidente della Repubblica sta guidando anche questa fase, estremamente delicata, con l'equilibrio e la saggezza che lo hanno da sempre caratterizzato. Durante la consultazione abbiamo espresso la nostra disponibilità ad un confronto con chi intende dare risposte concrete nell'interesse del Paese con spirito collaborativo, per un Governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in quest'ultimo anno e mezzo insieme, ma con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini e che si è affrontato con lealtà.
1: L'Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove pericolose offensive della pandemia da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione. A questa emergenza si aggiungono una pesante crisi sociale con tanti nostri concittadini in grave difficoltà e pesanti conseguenze sulla nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l'utilizzo rapido ed efficace delle grandi risorse predisposte dalla Unione Europea. Come è evidente, le tre emergenze – sanitaria, sociale economica – richiedono immediati provvedimenti di Governo. È doveroso quindi dar vita presto a un Governo con un adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Dai colloqui, svolti qui al Quirinale, in queste 32 ore, con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il Governo precedente. Questa disponibilità, a me manifestata nel corso delle consultazioni, va peraltro doverosamente verificata nella sua concreta praticabilità. A questo scopo adotterò con immediatezza un'iniziativa. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio
4: Mattarella, per la fiducia che mi ha accordato, conferendomi il mandato esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente Governo. Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. È un momento molto delicato per il Paese. Siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità, per dare le risposte urgenti che i cittadini attendono. Si conclude oggi il mandato esplorativo che il Presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni, a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente Governo, ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le medesime forze politiche. Ho comunicato al Presidente Mattarella l'esito del mandato. Allo Stato attuale, permangono distanza dalla luce delle quali non ho registrato la unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza. Ringrazio nuovamente il Presidente Mattarella per la fiducia. È stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese.
1: Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per l'espletamento impegnato, serio e imparziale del mandato esplorativo che gli aveva affidato. Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il Governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade, fra loro alternative dare immediatamente vita a un nuovo Governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti – sanitaria, sociale, economica, finanziaria – ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte a questa ipotesi Ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che oggi devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un Governo nella pienezza delle sue funzioni, per adottare i provvedimenti via via necessari e non un Governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni. Sul versante sociale, tra l'altro, a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti. E questa scadenza richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di un Governo senza pienezza di funzioni in piena campagna elettorale. Entro il mese di aprile va presentato alla Commissione europea il Piano per l'utilizzo dei grandi fondi europei. Ed è fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza, perché quegli indispensabili finanziamenti vengano impegnati presto e prima si presenta il Piano più tempo si ha per il confronto con la Commissione. Questa ha due mesi di tempo per discutere il piano con il nostro Governo, con un mese ulteriore per il Consiglio europeo per approvarlo. Occorrerà, quindi, successivamente, provvedere tempestivamente al loro utilizzo per non rischiare di perderli. Un Governo all'attività ridotta non sarebbe in grado di farlo, per qualche aspetto neppure potrebbe, e non possiamo permetterci di mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro. Va ricordato che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni sono necessari almeno 60 giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di 20 per proclamare gli eletti e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei successivi giorni, nominare i propri organi di Presidenza. Occorre quindi formare il Governo. E questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari Ministeri. Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi quattro mesi, nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un Governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, Decisivi per la lotta alla pandemia, per utilizzare i finanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte concrete e rapide ai loro problemi quotidiani. Credo che sia giusto aggiungere una ulteriore considerazione. Ci troviamo nel pieno della pandemia. Il contagio del virus è diffuso e allarmante, e se ne temono nuove ondate nelle sue varianti. Va ricordato che le elezioni non consistono soltanto nel giorno in cui ci si reca a votare, ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre, la successiva campagna elettorale richiede inevitabilmente tanti incontri affollati, assemblee, comizi. Nel ritmo frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri Paesi, in cui si è votato obbligatoriamente perché erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti, si è verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo continuiamo ogni giorno, anche oggi, a registrare. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscono la fiducia a un Governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un Governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili